0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Die September-Ausgabe 2022 von Digital Leben. Im August, muss wir sagen, haben wir ja mit Start-ups im Land gesprochen. Tolle Ideen, tolle Menschen vorgestellt. Und Ende Juli haben wir hier beim MDR aber auch eine Geschichte über IT an Schulen erzählt. Firewalls, die die Landesregierung für 18 Millionen Euro gekauft hat und an den Schulen installieren lässt, die sorgen ein bisschen für Ärger, die machen nämlich das Internet an den Schulen teilweise langsamer, sorgen für Druckerprobleme und können nur umständlich betreut werden. Möglicherweise hätte der Kauf dieser Geräte wohl auch ausgeschrieben werden müssen, da gibt es die Meinung und offensichtlich hat die Landesregierung aber nicht bei den Schulträgern, Landkreisen, Städten und Kommunen gefragt, ob sie solche Firewalls überhaupt benötigen. Nachdem ich das für MDR aufgeschrieben habe und im Radio erzählt habe, den Link natürlich in den Shownotes immer, ähm, habe ich dazu tatsächlich E-Mails und einen echten Brief bekommen. Das ist in der Zahl und in der Weise auch noch nicht vorgekommen bei so Geschichten, die ich geschrieben habe. Also gern nachlesen alles. Und ähm, wenn ihr jetzt Beispiele habt, wo digital etwas hängt oder wo die Administration im Land für mehr digitale Fallen als für digitale Hilfe sorgt, gern her damit, digitalleben.mdr.de. Loben geht natürlich auch im Ausnahmefall. In den Shownotes findet ihr natürlich noch mehr Kontaktmöglichkeiten. Und die Shownotes, nicht wundern, findet ihr in der Regel in allen Podcast-Apps. Nicht, wenn ihr uns auf mdr.de hört. So, und heute habe ich jetzt zwei Menschen zu Gast, die vielleicht dafür sorgen, dass ich demnächst nicht mehr solche Geschichten schreiben und darüber berichten muss. An kathrin Riedel ist da, hallo. Hallo. Und Professor Jürgen Stemper, hallo. Hallo, grüß Sie beide sind Teil von Sachsen-Anhalts neuem Digitalrat, äh, der Mitte Mai berufen wurde. Wir haben erst jetzt einen Termin gefunden. Danke, dass das geklappt hat erstmal. Ähm, und heute wollen wir darüber reden, wer sind Sie eigentlich? Was soll der Digitalrat? Was soll der neue Digitalrat? Was kann er tun? Wo holpert es vielleicht gerade in digitalen Fragen in Sachsen-Anhalt? Ähm, Kurzer Hinweis an alle Leute, die vielleicht zum ersten Mal einschalten. Das Lustige ist, ähm, ihr hört jetzt Folge 59 oder in Folge 2 aus dem Mai 2018, da hatten wir schon mal zwei Leute zu Gast, die damals Sachsen-Anhalt sogenannten Digitalisierungsbeirat angehört haben. Könnt ihr gerne mal nachhören. Jetzt also die neue Landesregierung mit einem Digitalrat. Neue Mitglieder gibt es da. Nicht vertreten sind da jetzt, muss man ja sagen, Menschen aus Unternehmen, Link und einem Artikel mit der Bilanz äh, des alten Digitalisierungsrats findet ihr in den Shownotes. Ähm, Frau Riedel und Herr Schemmer, ich muss einmal sagen, es gibt hier so eine kleine Regel. Wir haben so ein Wort, was wir nicht hören wollen, das heißt Digitalisierung. Sie müssen also immer versuchen, konkret zu formulieren. Aber ich glaube, das, 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 finden, das kriegen Sie hin. So, schießen wir los. Frau Riedel, wer sind Sie? Was machen Sie so? Wie sind Sie zum Digitalisierungsrat gekommen?
1: Ja, ähm, wie schon gesagt wurde, ich bin Ann-Kathin Riedel, ähm, ich bin in meinem Ehrenamt die Vorsitzende von LOAD, Verein für liberale Netzpolitik und ähm, wir beschäftigen uns da mit allen möglichen digitalpolitischen Themen, also von der Verwaltungsdigitalisierung bis hin zu Bürgerrechten im Digitalen. Ähm, das Thema Chatkontrolle ist ganz vorne bei uns. Wir haben das Thema Cybersicherheit, schauen uns das alles auch international an. Also überall, wo die Zivilgesellschaft mal noch ein bisschen Druck machen muss, korrigieren machen muss oder auch mal loben muss, auch das passiert manchmal.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wie oft kommt das vor? <lacht> <lacht>
1: äh, manchmal, aber wenn, dann machen wir das auch gerne. Äh, weil Gehört eben auch dazu. Ähm, genau, und das äh, machen wir. Und ähm, genau, so sind wir auch so ein bisschen in den Digitalrat gekommen. Also ich habe, das sage ich auch mal ganz transparent, ich habe mal für Bernd Schlümmer gearbeitet, als er äh, im Berliner Abgeordnetenhaus Abgeordneter war. Ähm, und jetzt ist er Staatssekretär und ähm, hat mich eben in meiner Funktion als Vorsitzende von Lot dort in diesen Digitalrat berufen.
0: Genau, und man muss einmal sagen, ich habe es zumindest so verstanden, Sie, also ihr Geld verdienen Sie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP Darf in Genau, genau, da
1: verdiene ich mein Geld, Macht das Ganze im internationalen Kontext.
0: Genau, da habe ich nämlich mal so drei Seiten überflogen in dem in Papier, was sie, was sie, an dem Sie mitgeschrieben haben. Äh, Moment, Rosen, wie habe ich es hab genannt? Wie habe ich es genannt? Wie habe ich es genannt? Äh, das war
1: Allianzen für Demokratie und ich habe über Internet ja, Governance geschrieben. Genau, genau. Internet
0: Governance. Und genau, genau, genau. Und ansonsten bei D21 bei der Initiative sind sie auch aktiv.
1: Da bin ich in der Arbeitsgruppe Ethik in der Digitalisierung und war in der Arbeitsgruppe zum Algorithmenmonitoring. da ist unsere Arbeit abgeschlossen, also ich versuche in ganz vielen Gremien eben äh, eine Stimme zu sein äh, und mich zu beteiligen, auch ganz bewusst aus einer äh, nicht- IT-Perspektive. Also ich habe mal Islamwissenschaft studiert äh, und Politikwissenschaft, was ganz anderes und versuche da natürlich immer noch mal mit so einer, äh, mit einem anderen Winkel ranzukommen äh, an die ganze Thematik, weil, man sagt ja immer so platt, die Digitalisierung durchdringt alle oh, Lebensbereiche. Oh, oh. Ja, jetzt habe ich es gesagt und das tut sie eben auch. Muss ich jetzt aufhören zu reden? Bin ich raus? Ist der Podcast vorbei? Nee, ich
0: muss sie ich, nee, ich dann unterbrechen auf jeden Fall. Ich muss sie aus dem, aus dem Konzept bringen. Das,
1: das, das haben sie nicht geschafft. <lacht> Mist.
0: Jetzt möchte ich mal hören, wie es weitergeht. Bitte, ja. Hm.
1: Genau und und das ist, ich sehe mich da so ein bisschen immer als Übersetzerin. Also ich habe gerade bei mir im Verein auch ganz viele Nerds, wie ich sie liebevoll nenne, die wirklich tief fundierte Ahnung haben von allen möglichen Themen und ich versuche das dann immer für den, wie ich dann sage, den normalen Menschen, die normale Bürgerinnen und Bürger zu übersetzen und verständlich zu machen.
0: So, Herr Stember, Sie sind auch, haben auch keinen IT-Hintergrund, wenn ich richtig verstehe. Sie sind nämlich Professor für Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Harz, Standort Halberstadt, haben wir gerade schon aus äh, ausklamüsert. Sie sind auch Präsident der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst. Sie beschäftigen sich mit E-Government und damit, wie sich Technikwissen in Verwaltung bringen lässt. Richtig so weit? Habe ich was vergessen?
2: Ja, quasi mit Digitalisierung, ne?
0: <lacht> also, Sie machen das so, Das ist doch jetzt Absicht gewesen. Das ist, frech. Das ist ja sehr frech. Aber Herr... Genau. Nee, Herr Stemper, wie oft haben Sie in den letzten 23 Jahren, seitdem Sie sich damit beschäftigt haben, geweint?
2: Äh, ja, wein tut man relativ wenig als Professor. Man heult eher dann. Ne? <lacht> dann lässt man seine Emotionen <lacht> freien Lauf. Und äh, Nein, aber es geht ja noch viel weiter. Ähm, ich war ja vor meiner Professur, also in der Tat, 23 Jahre bin ich schon als Nicht-Techniker. Natürlich, wenn ich Techniker gewesen wäre, wäre ich, bin ich äh, Professor für Verwaltungswissenschaft geworden. Ich bin also eher so ein Fachkollege der Kollege. Äh, Frau Riedel, denn ich komme aus der Politikwissenschaft, habe vorher schon mal Geografie studiert und komme aus der, äh, aus der Ecke und bin dann selber, also sieben Jahre in, mal in der öffentlichen Verwaltung richtig tätig gewesen und äh, in der Kreisverwaltung und auch da habe ich mich schon mit äh, IT-Projekten IT beschäftigt, unter anderem äh, an einem Pilotprojekt der digitalen Baugenehmigungsverfahren. Mhm. Das haben wir 98 gemacht. Und da stellen Sie sich mal vor, ich habe es im D letzten Digitalrat gesagt, derzeit wird intensiv über die digitale Baugenehmigung diskutiert, wann man das verpflichtend machen sollte und so weiter. Das sind Diffusionszeiträume von fast einem Vierteljahrhundert und das ist in einem, in einem Zeitalter, äh, die mit dem Wort tituliert wird, das ich nicht nur
0: benutzen darf, also enorm äh, anspruchsvoll. Ne? Genau. Da, da, da kann man schon weinen. Also 1998, das sind sozusagen 24 Jahre, genau. Aber die Bi genau. digitale Baugenehmigung, das ist ja so, habe ich das verstanden, die ist ja sozusagen tatsächlich technisch programmiert von den Sachsen-Anhalt. Das ist eine Firma aus sachsen ja, über diesen,
2: Genau. Ja, ja also, aber wie gesagt, es gibt ja einige Pilotprojekte, die das selbst schon mal gemacht haben. Und so, an solchen habe ich teilgenommen. Das war damals so ein EU-Projekt Net4Netz. Und äh, da sind wir als Kreisverwaltung Soos, das war in Nordrhein-Westfalen noch. Mhm. Und da haben wir so ein erstes Konstrukt mal gebaut. Ne? Und da ist auch vieles klar geworden. Unter anderem, dass es manchmal nicht so sehr eigentlich so um die technische Realisierung geht. Klar, das waren die wichtigen Fragen damals zumindest. Aber heute ist äh, das ist nicht mehr das Problem. Sondern das Problem ist einfach, vernünftige Dienstleistungen nach transparente und schnelle und moderne Dienstleistungen im öffentlichen Sektor aufzubauen, wo die Technik ein Vehikel ist, aber ich will nicht mehr, ich, ich kann mal eben äh Herr Roth, Sie hatten es mir auch im Vorfeld schon mal genannt. Hm. Wir können ein Beispiel nehmen, nämlich die Grundsteuererklärung. Aber das sparen oh, wir uns ja, vielleicht. Bitte Ja,
0: bitte, bitte zum Ende, weil da muss ich dann wirklich anfangen zu weinen. Genau. Lassen uns beim <lacht> Digitalrat bitte nochmal bleiben. Äh, können Sie zusammen oder einer von Ihnen einfach mal formulieren, was sozusagen, was ist das Ziel jetzt? Was, was hat Ihnen sozusagen die Ministerin für Digitales und die Lüder Hüskens aufgegeben?
1: Ähm, wir sollen Sie und äh, den ähm, CIO-Staatssekretär Bernd schlimmer beraten. Sie wollen gerne auch einen, einen, einen Raum haben. Ähm, ich, auch das ist ein Grund, warum ähm, keine Unternehmen, ähm, soweit ich weiß, dabei sind, wo sie eben auch mal frei denken kann und Ideen challengen können, ähm, ohne dass da irgendwie sofort Implikationen sind. Also eben mit, mit ähm, wir sind ja hauptsächlich aus, aus ähm, Wissenschaft und Zivilgesellschaft dazugekommen und es soll eben ein Raum sein, wo man denken kann, wo wir aber auch Input von auswärts bekommen und das Ganze diskutieren.
0: Aha, das heißt, ist, ist das denn öffentlich oder nicht öffentlich? Also kann jeder kommen?
1: Ähm, soweit ich weiß, ist es nicht öffentlich. Es werden aber wie in der letzten Send äh, Sitzung, nicht Sendung, Sitzung äh, Gäste dazugeladen. Ähm, und das ist dann jemals unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, beim nächsten Mal treffen wir uns wieder unter uns, soweit ich das weiß. Aber ähm, werden wir erfahren. Es wird im Oktober die nächste Sitzung geben. Dann,
0: dann nehmen Sie uns mal mit, Herr Schemmer, vielleicht, wie funktioniert denn das? Sie sind zu neun und Sie tauschen sich per E-Mail vorab aus. Gibt es eine Tagesordnung? Also einfach mal so, so ein Arbeits... Dass man mal einfach verstehen, was genau passiert.
2: Ja, genau. Wir sind so ein Arbeitsgremium, das hat eine Geschäftsordnung und da wird eingeladen mit einer Tagesordnung. Dann werden so bestimmte Schwerpunkte in den Sitzungen dann genommen. Wir haben letztes Mal zum Beispiel eben äh, die Verwaltungselektrifizierung <lacht> Ich formuliere es mal so. Endlich
1: sagt auch, auch mal jemand. Das, ich finde das, das ein <lacht> großartiger Begriff. Es ist eigentlich nur eine Elektrifizierung. Wir brauchen weiß, den verbotenen Begriff gar nicht. Ich weiß das. Also
0: deswegen verbieten wir den ja auch. Ja, ja, genau. Also zweimal ja. haben sie sich schon getroffen. Das erste Mal war so konstruierend, um sich vorzustellen und so. Und sie sagten, es gibt eine Geschäftsordnung. Da muss jemand, also sie machen es ehrenamtlich, ne? so wie, wie beim genau. Beirat genau. davor. Ja. Genau. Und ähm, dann gibt es... Vermutlich im, im Ministerium noch irgendwie sowas wie eine, Gesch ich will nicht sagen Geschäftsstelle, aber sozusagen jemand, der Ihnen ähm, was aufgibt oder irgendwie sowas, was Sie nicht machen, um das nochmal einmal klar anzusprechen. Sie, Sie geben sozusagen jetzt keine Empfehlungen für Fördert mal Projekt XY mit dem und dem Hinweis, ne? Ne,
1: genau, nee. also das ja. machen wir nicht.
2: Das war ja... Das war ja vorher, Herr Roth. Also ich, ich habe ja die besondere Ehre gehabt, sowohl dem Digitalisierungsbeirat, jetzt habe ich wieder das Wort, aber das heißt, heißt einfach so, deswegen musste ich es mal nutzen, als auch jetzt dem Digitalrat anzugehören. Und im vorherigen Beirat, das war aus dem Beirat so genannt, der war ja erstmal um viel, viele Köpfe mehr und der hatte in der Tat diese Aufgabe, Projektbewertungen mitzugestalten ne? und insofern auch Hilfestellungen. Das war in sehr strukturierter Form, das hat jeder für sich im Kämmerlein, ins stillen Kämmerlein gemacht, konnte dann entsprechend äh, die Dinge bewerten und gewichten. Ne? Das war dann nach so einem speziellen ne? aber ähm, das war natürlich insofern interessant, weil man einen sehr guten Überblick bekommen hat, was eigentlich im Land eigentlich für interessante Sachen gemacht werden und viel in diese Zeit der Regionalisierung von äh, Elektrifizierungszentren. <lacht>
0: Die heißen ja nun mal so, da kommen wir nicht drum rum, aber von sich aus müssen sie das... Also Digitalisierungszentren, regionale
2: Digitalisierungszentren. Das war ja dieser Anspruch der, der Regionalisierungsstrategie. Ne? Ich, ich,
0: ich habe einmal sozusagen die Pressemitteilung ähm, äh, rausgesucht, aus dem Mai nochmal. Ich, ich lese Ihnen mal da einen Satz vor, wo, wo ich sozusagen als Journalist irgendwie auch... Ich bewerte es erstmal nicht. Also, die Pressemitteilung sagt: Ziel des Digitalrates ist die Entwicklung von Lösungsansätzen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Ziele der Landesregierung mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung bestmöglich verwirklicht werden können. Ich will es semantisch gar nicht auseinandernehmen, aber konkret klingt für mich anders, ne? Ja. Also, die Entwicklung von Lösungsansätzen, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Also, wenn ich das meinen Journalistenschülern sage, weg, 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 Umwörter werden direkt gestrichen, sowas gibt es nicht. Da Sie aber nicht um das sehen.
2: mal in den Worten von Herrn Lindner zu fassen, wir sollen Möglichkeitsräume schaffen. Ne? <lacht> Also. also nein ich denke klar man muss so, ein, aber das liegt auch so ein bisschen an der an der gesamtkonstruktion eines solchen beirates wir haben ja keine funktion wir machen das ehrenamtlich wir können auch nicht voll power da reinsetzen. das ist dürfte allen klar sein nur was eben abverlangt wird und das ist auch aus meiner sicht eine gewisse verständlichkeit von politik expertise aus unterschiedlichen bereichen zu holen um einfach einfach einmal ja die eigene arbeit ein bisschen begleiten zu lassen sowas finde ich immer sehr gut ich kenne das aus vielen anderen bereichen Also ich war zwölf jahre selbst auch dekan äh, von studien gegenüber. ich meine das ist ist manchmal sogar ein bisschen nur eine Modeerscheinung, so ein Beirat, überall muss ein Beirat dabei sein, aber äh, ganz abgesehen davon ist es natürlich schön, auch mal so ein bisschen äh, mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam über den Teller ranzukommen mhm. ja, und geht man den Weg eigentlich richtig. Insofern, dieser Kern, der dahinter steckt in diesen Räten, finde ich eigentlich sehr gut und nachvollziehbar.
0: Und ist er auch divers genug besetzt, Frau Riedel?
1: Ja, wir haben äh, ein paar wenig Männer, glaube ich. <lacht>
0: Ja, sind noch Leute dabei, die nicht studiert haben oder Leute dabei mit mit Migrationshintergrund? Nee, ne?
1: Ähm, Migrationshintergrund äh, doch. Ähm, Ach, Frau Mostagi.
0: Frau Mostagi, ja, genau.
1: Genau. Ähm, die nicht studiert haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal, wir haben alle studiert, aber ich weiß es nicht.
0: Ähm, Sie haben sozusagen, genau, lass uns einmal, können Sie einmal sozusagen, Sie haben sich im Salzlandkreis getroffen, beim, beim, in Bernburg, ne? beim, mhm. beim, beim, beim zweiten Treffen. Worum ging es da? Also, wenn Sie aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, was können Sie dann sagen?
1: Ich glaube, das dürfen wir schon erzählen. Also es waren ähm, verschiedene Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, eingeladen, ähm, Vertreter auch aus der Verwaltung von vor Ort, aber eben auch aus dem, aus äh, Gesamtsachsen-Anhalt, ähm, um einfach mal darüber zu sprechen, warum ist ähm, Digitalisierung, Verwaltungsdigitalisierung im Speziellen wichtig für die einzelnen Kommunen, also für die Kommune selber, aber eben auch für ähm, die einzelne Region, was zum Beispiel, das Thema äh, Attraktivität des, des Wohnortes angeht, das Thema Fachkräftemangel. Aber das Fachkräftemangel. müssen Sie im Jahr
0: 2022 noch besprechen, warum das gut ist?
1: Ähm, nein, das war, war gerade am Anfang zu erzählen, also die, die okay. Bedeutung des Ganzen und ähm, dann eben die Herausforderungen, die Sie dort haben. Haben Sie eben mal ähm, sehr sehr präzise auch erläutert, was eben die Herausforderungen sind ähm, und eben auch, wie krass das teilweise ist, also was für krasse Auswirkungen das besonders in den sehr ländlichen Regionen einfach hat. Ähm, das ist natürlich für uns auch als ähm, Digitalrat der, wo viele aus Sachsen-Anhalt kommen, aber eben nicht alle, auch nochmal, glaube ich, also für mich ganz besonders ein super Einblick gewesen, auch für meine Arbeit, die ich hier in, äh, in Berlin mache, ähm, einfach mal zu wissen, was sind genau die 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 Punkte und die Probleme, die dort vor Ort sind, und das sind teilweise, glaube ich, welche, die sehr speziell sind, die, glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht so detailliert betrachtet werden. Also wir schauen ja beim Thema Verwaltungsdigitalisierung häufig auf diese sogenannten OZG, also die Online-Zugangsgesetzleistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger sind, was ich eben auch meistens eher als Elektrifizierung bezeichnen würde, weil es eben das äh, zur Verfügung stellen eines digitalen Papierformulars ist und keine Transformation eines eigentlichen Prozesses. Ähm, und da ist für mich auch noch mal wieder deutlich geworden, bei der Verwaltungsdigitalisierung geht es gar nicht so in erster Linie um die Verwaltungsdigitalisierung für die Bürgerin, sondern für die Verwaltung an sich. Dass Dann Bürgerin reden wir, wir ja
0: an, ganz plump über Modernisierung, ne?
1: Ähm, ich würde das nicht Modernisierung, ich würde es wirklich Transformation nennen, die eigentlich okay. passieren müsste. Ähm, es ist vielleicht momentan noch Modernisierung durch Elektrifizierung. Ähm, es sind Themen, über die gesprochen wurde, wo ganz viele sagen würden, oh Gott, ist das langweilig. Also sowas mhm. wie Schnittstellen und sch dass äh, zwei Computerprogramme miteinander sprechen können. Aber unglaublich wichtig für die ähm, Verwaltungen, nicht nur in Sachsen-Anhalt und dann halt ähm, darüber, was was da nicht für Herausforderungen sind. Ja, Also dass die teilweise nicht programmiert werden können, weil der Fach der Fachkräftemangel so groß ist, auch bei den Dienstleistern, dass die nicht die Kapazität haben, eine, eine olle Schnittstelle zu programmieren. Ähm, und das waren so die Themen. Herr
0: Stemmer, genau, Herr das Stichwort OZG viel. Ne? Da, da, da zucke ich ja mittlerweile auch. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat man sozusagen die Zahl von 575 Verwaltungsdienstleistungen, die bis Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen sollte, sollten, äh, auf 35 oder so geschrumpft, die mit besonderem Nachdruck irgendwie äh, umgesetzt werden sollen. Was macht das mit Ihnen als Wissenschaftler oder auch als Bürger?
2: Also faszinierend ist für mich die Terminologie, die wie immer gefunden wird. Na, jetzt gab es ja ähnlich eh der, der Impfbooster, gab es den OZG-Booster. Und äh, das waren ja diese, diese, diese Zurückschraubung äh, der Ziele, die man äh, schon... Äh, jetzt länger nicht mehr erreichen könnte. Vorher war es immer nur äh, der vorgehaltene Hand, äh, jetzt ganz offen, das wird nicht erreicht werden und das ist natürlich fatal. Also das ist wirklich fatal in der Außenwirkung, denn wenn man zurückblickt, was, was für Projekte ich will es mal auch äh, etwas despektierlich sagen, in den Sand gesetzt worden, Ein Stichwort digitaler Personalausweis und ähnliches. Ne? Das ist, das bleibt ja auch irgendwo haften und bleibt weiter insofern haften, was macht die Verwaltung da? Sind die nicht informationsfähig, sind die nicht, wollen die nicht oder können die nicht oder wie auch immer und das fällt natürlich viel Einfach eben auf die Verwaltung oder das gesamte politische Administrativ, äh, administrative System nieder. Und das ist äh, in keiner Weise gut. Und äh, da muss man sich wirklich schnell was überlegen, was einem nicht nur das Image rettet, sondern einfach auch wirklich Funktionsfähigkeit gewährleistet. Denn Digitalisierung, ich benutze das Wort jetzt einfach mal. Es ging nee, ja von der, von, der, von der Verwaltungsinformatik, so hieß das früher noch, über E-Government e und jetzt äh, zur Digitalisierung. Da stecken ja wirklich äh, eine ganze Menge Chancen, auch der Modernisierung, Sie nannten den Begriff ja auch gerade, auch der Wettbewerbsfähigkeit. Auch gerade und, und da ist ja immer auch die, die ja, Doppelköpfigkeit dabei. Wir haben ja zum einen, das hatte Frau Riegel ja auch gesagt, äh, die ganze Problematik in Sachsen-Anhalt eben sehr stark ländlich geprägter Raum, der eben ohnehin schon strukturell und vor allem IT bezogen benachteiligt wird, durch eben diese ganzen Dichtefaktoren. Da lohnt sich oftmals halt nicht, Glasfaser zu verlegen oder entsprechende Infrastrukturen aufzubauen mit den ganzen Schwierigkeiten und Nachteilen für die Bevölkerung, aber eben auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn Sie heute ein Startup dort aufbauen wollen und kommen da an, ja, ab und zu haben wir mal eine Connect, so eine gute Verbindung, wenn das Handy hochhalten oder in bestimmte Ecken gehen, das geht so nicht. Dann wird Ihnen jeder sofort ein Vogel zeigen, was sollen wir da? Aber es, geht auch, es gibt auch ein Problem, dann eben mit den Verwaltungen, wie die kommunizieren können. Aber wie gesagt, das sind eher so die infrastrukturellen Rahmen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite die Dinge, die eben innerhalb der Verwaltung gemanagt werden sollen. Und das ist erstmal die eigenen Dienstleistungen, die neu zu kreieren und einfach zu kreieren. Und das ist ein ganz wichtige Voraussetzung. Und dann habe ich auch nicht so ein paar, so, solche Probleme mit diesen schwierigen Aufsetzen von Dienstleistungen, die in diesem Einer-für-alle-Prinzip dann von unterschiedlichen Bundesländern dann gemacht werden und dann ist das groß aha, warum, warum passt das denn jetzt nicht in jede Verwaltung? Das sind die großen Schwierigkeiten, die wir da sehen, und dass das nicht erkannt wird und das oben. Um, Sie mich den Satz eben noch zusammen. Und wenn der äh, Normkontrollrat der Bundesregierung auch noch sagt, ne, <lacht> ja, ja. Deutschland, Deutschland ist denkt und handelt zu so kompliziert, dann haben wir spätestens damit jetzt den endgültigen Beleg dafür, dass wir etwas an unserer Projektarbeit äh, auch ändern müssen.
0: Der Normenkontrollrat, genau. Zwei Gedanken mal dazu. Sie haben es, das, 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 das habe ich jetzt schon bei der Diskussion um den ÖPNV und das Euroticket auch mal gehört. erst muss ich das Lohnt sich nicht, das muss ich irgendwie rechnen. An manchen Stellen frage ich mich, warum? Also, ist das tatsächlich so? Sollten wir uns da vielleicht als Gesellschaft mal an die Nase von sagen, welche Sachen dürfen sich vielleicht nicht oder müssen sich vielleicht nicht rechnen? Nur mal in den muss müssen wir nicht darüber diskutieren, weil es ist eine politisch, also eine, eigentlich eine gesellschaftspolitische Frage. Und der andere Gedanke ist, ich als, als sozusagen als, als, als Bürger oder ich jetzt hier als, als Podcast-Macher, ganz ehrlich, ich will gar keine Verwaltungsdienstleistung wahrnehmen. Eigentlich will ich doch irgendwie ein Haus bauen. Äh, ich will irgendwie Geld, Kindergeld haben oder sowas. Ich will gar, ich, also, ich möchte keine Verwaltungsdienstleistung haben, sondern ich möchte das Ergebnis dieser Verwaltungsdienstleistung haben. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen an vielen Stellen klar ist. Weil eigentlich müsste das heißen, bei Ihrem Stichwort Grundsteuer vorhin, ich muss damit gar nichts aus, gar nichts zu tun haben. Ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Okay, sag mir meinetwegen, wir haben jetzt anhand dieser Daten berechnet, was du an Grundsteuer äh, zahlen müsstest. Ist es deiner Meinung nach korrekt? Peng. Also ich, so, habe ich jetzt mal ihn so hingeworfen.
2: Ja, äh, ja, ja, vielleicht, also ganz so banal und trivial ist es vielleicht dann doch nicht. Aber äh, letztendlich geht es in der Tat aber die Kritik, Kritik völlig in die richtige Richtung. Denn es ist alles andere äh, als eine Bürgerorientierung oder äh, Dienstleistungsorientierung dabei. Die Verwaltungen gehen zu sehr Klar, von der Struktur her natürlich, Stichwort Verwaltungsverfahrensgesetz, das sind verfahrensorientierte Angelegenheiten. Ne? Wenn, wenn eine Verwaltung sich an bestimmte Verfahrensnormen, verschiedene Verfahrensstandards hält, dann macht sie ihrer eigenen Meinung nach gute Arbeit. Und es ist weniger zielorientiert. Genau das, was Sie wollen, was Unternehmen wollen, was, was Sie als Bürger wollen oder was wir alle als Bürger wollen, da haben wir, sind wir zielorientiert. Wir möchten damit möglichst gar nichts zu tun haben, möglichst einen einfachen Weg und vor allem wir sind an dem Ergebnis äh, interessiert. Stichwort äh, Grundsteuererklärung. Ich habe mir das jetzt selber, ich habe extra keinen Steuerberater eingeschaltet, sondern ich wollte das mal selbst kennenlernen und bin jetzt auch immer noch nicht fertig. Bin jetzt, ich will jetzt ab morgen versuchen, das Finanzamt <lacht> telefonisch zu erreichen. Ich habe drei hab Tage ne? das. <lacht> äh, wir haben ja noch Zeit. Insofern. <lacht> <lacht> Nein, insofern, aber da, da, ich hab mal, also das sind insgesamt für das Finanzamt drei neue Daten, die ich in zehn Seiten Grundsteuerformular eintragen muss. Insofern, da fragt sich jeder, muss das so sein? Hm?
1: Ich würde gerne mal die Frage, was, was soll das kosten, was darf uns das kosten beantworten? Ähm, ich glaube, uns ist zu wenig bewusst, ähm, dass es hier, das ist ein eigentlich jetzt ein ähnliches Plädoyer, wenn ich, wie ich damals über Internet Governance äh, geschrieben habe in dieser Publikation, die Sie erwähnten, das hm. geht hier um unsere Demokratie. Es geht hier um die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie und dass die Verwaltung ähm, modernisiert wird, transformiert wird und so weiter, funktionsfähig ist, vor allem im 21. Jahrhundert auch angemessene Dienstleistungen bietet für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch ähm, einen angemessenen Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden in der Verwaltung. Die haben ja vielleicht auch keine Lust mehr, ähm, irgendwie Excel-Listen auszudrucken und wieder abzutippen. Ähm, das das muss uns einiges wert sein und wir müssen da, glaube ich, einiges rein investieren, weil ums, ums, da geht es ums, ums ums Ganze, da geht es um, um alles, um, um auch den Glauben an eine, eine funktionsfähige Demokratie, eine Administration, die eben Dinge leistet, die ich zu erwarten habe als Bürgerin. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass irgendwie mangelnde Finanzierung des Ganzen der Verwaltungsdigitalisierung ein Problem ist, denn da steckt wahnsinnig viel Geld drinne. Ähm, aber es fehlt da eben an der effizienten, ein des effizienten Einsatzes von Geld für diese, für diese Transformation. Und ähm, ich glaube, da ist ein äh, Riesenproblem, dass wir auch weiterhin sehr an alten Strukturen, alten Prozessen ähm, festhängen, eben, ähm, dass was schon da war, einfach elektrifizieren wollen und eben nicht transformieren sollen. Anstatt eben solche Beispiele, wie Sie gerade gebracht haben, wirklich umzudenken. Ja, Das wird jetzt auch schon beisp beispielsweise in äh, Bremen und äh, ich weiß nicht, in Hamburg, auf jeden Fall in Bremen mit Elfe getestet, also elektronische Leistung für Eltern heißt das, glaube ich oder einfache Leistung für Eltern, wo ich, wenn ich ein Kind bekomme, äh, gar nicht mehr überall hingehen muss äh, und sagen muss, ich möchte jetzt irgendwie Kindergeld übrigens haben und ich brauche eine Geburtsurkunde, sondern wenn ich ein Kind bekomme, dann braucht das Kind standardmäßig eine Geburtsurkunde und und ich bekomme standardmäßig eh Kindergeld und sehr wahrscheinlich möchte ich auch noch Elterngeld behaben. Also brauche ich das nicht alles beantragen, sondern es geht in einem Rutsch drin. Ich, das wird wirklich eben dann als Service gesehen. Aber da muss ich, wie gesagt, diese ganzen Prozesse wirklich umdenken, transformieren. Ähm, und das kann deutlich effizienter passieren. Das ist natürlich auch mal die Frage, muss jede einzelne Kommune, wir haben ja über 11.000 in Gesamtdeutschland, es geht da ja nicht nur um Sachsen-Anhalt, eigentlich selber das Rad neu finden. Jetzt haben wir diese ähm, äh, diese ähm, Leistung, die einfach eine, eine Kommune, nur ein Land entwickeln sollen, wo übernommen werden soll. Wir haben das Problem, wir mit den Schnittstellen und da ist die Frage, müssen wir es nicht vielleicht alles komplett neu denken? Und ähm, das ist wie gesagt für mich auch keine Frage eigentlich des Geldes und der Investitionen. Wie gesagt, ich meine, es ist sehr viel Geld auch da. Es wird wahnsinnig viel Geld verschwendet. Ähm, es muss halt mal auch eine politische Entscheidung getroffen werden und vor allen Dingen auch politische Verantwortung übernommen werden, das die Dinge wirklich umzusetzen. Und daran ähm, hapert es meiner Meinung nach auch an einer ähm, Gesamten oder einer eine gesamtstrategischen Planung. Und da haben wir jetzt aber wieder, also es wird super kompliziert, einfach mit dem Föderalismus auch noch Probleme. Ich, das also,
0: ich, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich, ich bin mittlerweile, ich will der Politik gar nicht beispringen, dem, dem politischen System, aber ich, ich frage mich auch manchmal, sind wir eigentlich tatsächlich, also wir meckern und schimpfen und sagen, was uns nicht gefällt. Ich sehe das manchmal bei uns, im, bei, bei uns im Haus, in anderen Unternehmen. Fassen wir uns vielleicht auch zu wenig selbst an die Nase? Also im Sinne von, ähm, wir meckern ja selber, wenn schon wieder ein neues System irgendwie eingeführt wird. Ne? Ach, dann wird wieder hier an der Stelle hapert und da funktioniert es nicht und so. Ähm, also sind wir sozusagen eigentlich als Gesellschaft vielleicht da noch eigentlich tatsächlich zu hinterher. Ne? Und wir geben nur zu den Politikern schuld und schieben uns und sind dann sozusagen selber nicht verantwortlich, ne?
1: Ach, ich glaube, also ich, ich persönlich glaube, es ist da irgendwo ein Zwischenspiel und dass wir da auch im, äh, recht viele Probleme haben. Wir sind in einem Zeitalter, wo alles super schnell geht. Ich bin hier wie gesagt in Berlin. Ich könnte mir, äh, wenn ich irgendwie Lebensmittel brauche, mir die per App bestellen und habe die in zehn Minuten da. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass Dinge super super schnell passieren. Jetzt will ich nicht schön reden, äh, unsere dass unsere Verwaltungsdigitalisierung, Transformation eben auch eine, eine Weile dauert. Wir sind da viel zu sehr hinterher, das ist gar keine Frage, aber wir denken auch immer, dass ähm, das soll bis 2025, ich sage jetzt auch die Digitalstrategie bis 2025, wo ich persönlich glaube, es nicht zu erreichen und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, die Verwaltungsdigitalisierung ist ein Generationenprojekt. Das werde ich nicht mehr erleben. Ich bin 34 und ich glaube nicht, dass ich irgendwann einen finalen Status erleben werde, weil das ein, ein ständiger Prozess sein wird. Und auch auf die Frage, ob wir da manchmal nicht auch irgendwie uns an die eigene Nase fassen müssen. Ich bin auch mit Freunden, die in der Wirtschaft arbeiten, sagen halt teilweise auch, naja, so viel weiter sind die auch nicht. Und wenn ich, wie gesagt, 34, habe es letztens wieder jemand erzählt, in meinem ersten Job nach dem Abitur 2007, 2008, ich habe noch mit einer Schreibmaschine gearbeitet. Bitte. Ja, ich habe Ausfuhrerklärungen für den Export per Schreibmaschine geschrieben und per Fax ans Zollamt geschickt. Und erst 2009, kurz bevor ich aufgehört habe, gab es eine digitale Leistung dafür, ja. Also, auch das, äh, also, na, das ist, das ist irgendwie kein Ding, das irgendwie Verwaltung noch von sich hat. Es sind auch ganz viele Unternehmen, die Prozesse nicht wirklich irgendwie optimiert haben. Ja. ja, man kann sich an die eigene Nase fassen, aber, ähm, ich glaube auch dieses alles so ständig negativ äh, reden reden es jetzt auch nicht besser, was nicht heißt, dass irgendwie ich das auch irgendwie alles schön reden muss, ja, was ist mhm. so ein bisschen mehr Optimismus, glaube ich, dass wir es hinkriegen, hinkriegen müssen, fände ich manchmal nicht verkehrt.
0: Daumen hoch
2: Optim Thomas, ja. Optimismus, Optimismus ist das Stichwort. Man muss vielleicht anders zeitlich denken. Frau Riedel hatte sehr ja ein schönes Beispiel gebracht, jetzt diese Lebenslagenzyklen, also diese lebenslagenorientierten Dienstleistungen. Jetzt dürfte ich Ihnen sagen, dass ich das in meiner praktischen Zeit, das ist intensiv diskutiert worden. wir haben da einen Speierpreis bekommen in unserer Verwaltung, wir sind also bundesweit, bin ich dort auch schon ziemlich weit rumgekommen und genau das wurde so Mitte 90er Jahre intensiv diskutiert und umgestellt und organisatorisch, versucht, organisatorisch zu hinterlegen. Und was ist bis heute passiert? Wir haben in der Reformbereich, das kann man immer sehr stark bei unter unterschiedlichsten Kriterien, mal, wir haben, wir haben so, so drei bis fünf Prozent von wirklichen Pionierverwaltungen, die auch wirklich die offen sind für Innovationen. Dann haben wir einen Bereich, der vielleicht von 15 bis 20 Prozent, wir haben das mal in einem Beispiel eben, der Baugenehmigungsämter haben das mal probiert? Das sind diese Early Follower, wie wir das mal genannt haben. Also die warten an äh, die Innovation ab und kommen danach, okay, das hat sich vielleicht bewährt. Und äh, alle anderen, das ist also eine Größenordnung von fast 75 bis 80 Prozent, wie wir das identifiziert haben, äh, haben wir mal wohlwollend äh, Late Follower oder.. Ähm, weiter äh, Traditionalisten genannt. Ne? Wir wollten ja nicht, äh, wir, wir wollten ja die, die, die Verwaltung nicht irgendwie auffahren lassen. Ne? Aber das spiegelt das Bild im Wesentlichen wieder. Wir haben zig Beispiele, das hatte Frau Riedel ja auch genannt. In Bremen finden wir Beispiele. In vielen Bereichen finden wir hervorragende Umsetzungen wieder. Aber es spiegelt sich eben nicht in der Breite. Was aus meiner Sicht wirklich nötig ist, ist wirklich auch gerade in den Verwaltungen so ein kultureller Wandel, der nicht diese traditionellen Elemente der, der weberschen Bürokratiemodelle so abspiegelt, sondern die, wo wirklich mal äh, auch Innovation, innovatorische Gedanken greifen können und nicht von vornherein wieder abgebügelt werden. Wir sehen das sehr schön bei unseren Absolventen, die dann wirklich hochmotiviert in ihren Job gehen und dann irgendwann nach zwei, drei Jahren sieht man sie wieder und sind weitestgehend assimiliert und haben schon die entsprechenden Richtungen Ähnliche, da, da, da wollte das ich so gerade mal ein,
0: genau, da ja? wollte ich gerade okay. nämlich eine Frage, die mir auch auf der Zunge liegt. Wie nehmen das denn ihre Studierenden wahr? Also sozusagen, die 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 sehen, äh, die haben mhm. ein Smartphone in der Hand und sie wissen, okay, sie gehen jetzt zum teil auf ein Amt, was irgendwie noch mit Schreibmaschine arbeitet. Äh, und, und wollen von innen sozusagen vermutlich was, also wenn sie bei ihnen durch sind, sozusagen, sind die so geeichtern, dass sie von innen sozusagen was verändern wollen. Die sind dann aber offenbar desillusioniert, oder was? Ja,
2: durch die durchwandern, so, ich würde es mal so formulieren, eine gewisse Metamorphose. Ne? Und äh, die, die kommen, wie hat das ein Kollege von mir mal selbst in dem innerhalb des Studiums, ja, selbst eines dualen Studiums, äh, sind ja bundesweit, ich bin ja auch nebenbei, das erwähnten Sie ja, Präsident der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den Öffentlichen Dienst. Und ich seh, bin da sehr häufig mit Gespräch, im Gespräch mit äh, Rektoren von Hochschulen aus anderen Bundesländern, die eben schwerpunktmäßig diese dualen Studiengänge haben oder, äh, ja Und, und da sagen wir, wir stellen Studierende ein und haben nach drei Semestern Praxisphase. Quasi, äh, haben wir Beamte. Ne? Also, das ist, so haben die das mal formuliert, etwas ich ne? Aber dieser, dieser äh, Sozialisierungsprozess in den Verwaltungen, das ist unglaublich stark und, und, und vehement. Und, und gerade diese, diese Dinge wie was Neues ausprobieren und was Wenn Sie das ein paar Mal machen, dann haben, kriegen Sie sofort zu spüren. Ich meine, mir ist das selber mal in meiner Verwaltung passiert nur etwas früher. Ne? Aber dann kriegen Sie sofort zu spüren, Sie, Sie werden nicht entlassen oder so, aber Sie kriegen sofort zu spüren, das, was du hier machst, ist nicht gut. Ne? Haben, da, kommst haben, haben, da kommst du nicht weiter. Da kommst
0: du nicht Haben wir schon immer so gemacht, sozusagen, genau. Ich, also und so wollen wir das auch noch mal. Und, und da,
1: da braucht es dann halt eben politische Führung auch teilweise, die sowas eben auch da denn Räume schafft und das möglich macht. Ne? Und ich, ich glaube, daran ja. hapert es dann eben auch, äh, das zu machen, weil das braucht wahnsinnig viel Zeit, es braucht wahnsinnig viel auch, auch Führungskompetenz und eben auch den Mut, das auch gegen Widerstände in der Verwaltung dann einfach durchzusetzen.
0: Und politische Führung käme, wenn ich es richtig verstehe, sozusagen aus den äh, Landkreisämten, aus den Spitzen der Landkreisverwaltung oder aus der Landesverwaltung oder aus der Bundesverwaltung oder, oder wie? Also was, was ist der Bundeskanzler? Die Bundeskanzler? Der Bundeskanzler der Bundesminister? Der Land? Also ich, glaub, ich
1: glaube, das kann natürlich schon mal irgendwie auf ähm, auf ministerieller Ebene einfach vorgelebt werden, ne? dass auch ähm, beispielsweise Bürgermeisterin dann Mut gemacht wird, das zu machen, ähm, äh, da wirklich auch in den Verwaltungen dann selbst Pro Prozesse anzuleiten und eben auch von äh, politischen Spitzen dann eben da, da eine Rückendeckung gegeben wird, zu sagen... Ich, ich unterstütze das, macht mal, probiert einfach mal aus. Aber dann haben wir natürlich auch wieder diese Probleme ne, mit, mit ähm, Rechnungshöfen, die dann sagen, hm, äh, wo habt ihr denn da das Geld für ausgegeben, wenn eben mal auch was probiert wird, weil Innovation oder neue Sachen ausprobieren, heißt ja auch mal festzustellen, dass war jetzt irgendwie ein blöder Weg. Wir gehen jetzt mal wieder einen anderen. Heißt nicht, dass es irgendwie, das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn. Ne? Und das braucht halt einfach Rahmenbedingungen äh, jeglicher Art, die sowas einfach zulassen.
2: Ja, wir haben jetzt beispielsweise in der, in, in der Landkreisverwaltung in Bernburg, wo wir waren, äh, da haben wir so ein Innovationslabor besichtigen können. Ja. Ich denke, das sind auch richtige Wege, äh, nur sind sie auch viel, eben zu, äh, viel zu selten noch anzutreffen.
1: Ich, ich würde noch einen, einen spannenden Punkt dazu machen. Ähm, ich habe eben jetzt mal aus meiner beruflichen Perspektive bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, war ich bei den äh, Kolleginnen und Kollegen in Israel zu Gast. Und wir sagen ja als Deutschland immer gerne, in allen möglichen anderen Ländern, da funktioniert das mit der Verwaltungsdigitalisierung und die sind viel besser und nur wir Deutschen sind katastrophal. Auch meine Kollegin, die jetzt gerade nach Taiwan ist und dort ein Büro aufgemacht hat, die sagt, Ankatrin es gibt noch eine Nation, die Stempel noch mehr liebt als wir, das sind die Taiwaner. Und auch in Israel hatten wir ein Projekt besucht, das wir mit der Friedrich-Naumann-Stiftung unterstützen, wo es um Innovationen in der Verwaltung ging. Was war das Innovative dort? Wir haben Menschen einen Tag die Woche freigestellt, aus allen möglichen Bereichen und zusammengebracht, Räume geschaffen, damit die miteinander reden können und ähm, Prozesse sich angucken können, besser machen können, eben auch aus ihrer Erfahrung, weil wir reden ja auch teilweise viel zu schlecht über die Mitarbeitenden in den Verwaltungen, dabei liegt ja bei denen die Expertise, liegt auch so viele Ideen, Dinge neu zu machen und die schaffen da einfach Räume, wo ich nur gesagt habe, oh mein Gott, wir müssen das unbedingt in Deutschland bekannter machen, dass in Israel Innovationen in der Verwaltung nichts mit Blockchain, nichts mit KI ist, sondern einfach Räume schaffen, genau wie in Bernburg. Ein Raum, wo Menschen zusammenkommen können, nicht nur aus der Verwaltung, sondern auch Verwaltung mit Wirtschaft, mit äh, Bürgerinnen und Bürgern. Und dann lerne ich und verstehe auch, was Bürgerinnen äh, wollen von einem Prozess beispielsweise in der Nutzeroberfläche. Und dann kann ich Dinge wirklich irgendwie transformieren und besser machen.
0: Also Zeit, man muss den Leuten Zeit sozusagen verschaffen. Nicht nur sozusagen, also, ja, genau. Ähm, Also Probleme haben wir genannt, jetzt haben wir eine Lösungsmöglichkeit äh, schon gehört oder eine Lösungsidee schon gehört. Herr Stemmer, haben Sie noch eine äh, Parat, die Sie aus der Hüfte schießen können?
2: Für die Verwaltung jetzt, oder? Ja,
0: für, für, für das große Ganze. <lacht> für also, Sachsen-Anhalt.
2: Letztendlich, ja, also ich denke, ja, für Sachsen-Anhalt ist das besonders, da sieht man natürlich auch, ja, manche, manche Problemsituationen eben aufgrund auch der Finanzen, der schwierigen öffentlichen Lage, ist da möglicherweise noch etwas schwieriger und drastischer. Aber letztendlich geht es darum, auch mal neu zu denken. Es gibt da einen. Äh, ein Spruch, da der, der halten einige vielleicht für trivial, aber wir müssen nicht schnell lernen schneller zu laufen, sondern kürzere Wege zu gehen. Das bringt also wirklich ein anderes Denken nochmal anzulegen und dort auch wirklich mal neuen Dingen Raum zu lassen, wie wir das eben diskutiert haben, auch mal neue Dinge wirklich wirklich auszuprobieren und nicht ständig diesen, diesen, diese alten traditionellen Dinge haben. Das Zweite, was ich aber auch wichtig finde, ist, dass wir wesentlich stärker bei solchen verwaltungsbezogenen Leistungen einfach den Bürger mit integrieren. Das ist zum Beispiel in in der Schweiz oder in Österreich ist das viel häufiger der Fall. Und wenn wir bei der Grundsteuererklärung wieder wieder dass, dass äh, diese, Situ äh, diese Dienstleistung ist mit Sicherheit nicht vorher mit Bürgern getestet worden. Ja, jetzt setzen wir euch mal, jetzt setzen mal <lacht> also zehn beteiligte Bürger daran und sagen, guckt euch das mal an und ihr gebt uns eine Liste, was wir nachher verbessern äh, würden. Ja? Sowas passiert einfach nicht. Wir bekommen zum Beispiel, ich einige Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben von, Verfa von Verwaltungsverfahren, die, äh, die elektrifiziert werden oder digitalisiert werden. Wie das, wie mögen. Ja, und dann frage ich danach, ja, was, welche Beteiligung von Bürgern ist denn eine, äh ja, ja, nee, aber da wird mit allen geredet, mit I, zum Beispiel IKFZ, da wird mit allen geredet, mit den Behörden, mit, mit allen möglichen Leuten, nur nicht mit dem Bürger, die das nachher, oder, oder den Dienstleistungsmitgliedern, die das nachher wirklich nutzen müssen. Und dann kommen sie, wenn man diese Frage stellt, kommen oh ja, stimmt, wir hätten wir eigentlich mal machen können, aber jetzt ist es zu schwer. Also das will ich sagen, also das ist wirklich auch ein zentraler Moment, dass Verwaltung sich stärker auf ihre Qualität und auf den Kern der Dienstleistung einfach mal besinnen muss. Und im Privaten, im Übrigen, erwartet das ja auch jeder. Das sind ja, das ist ja eine ganz andere Systemumwelt. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel eine Dienst, wenn Sie bei Amazon oder sonst wo was bestellen, da bekommen Sie sofort eine Rückmeldung. Ist eingegangen, ne? wird gepackt, wird versandt. Selbst das konnte fast mittlerweile minutiös nachvollziehen. Ob das nötig ist, ist eine andere Frage. Aber, aber was in der Verwaltung ist da, da kriegen Sie teilweise nicht mal eine Eingangsbestätigung. Ne? Stimmt. Gegebenenfalls müsste dann ja sagen, so, ihr, ihr, ihr Antrag ist angenommen worden in einem zweiten Schritt, Ihr Antrag ist auch vollständig, formal vollständig und dann könnte das so weitergehen. Das sind alles ganz nachvollziehbare Sachen, die jeder aus der Verwaltung im Privatleben sagt, Mensch, wieso machen die das nicht? Ne? Und in der Verwaltung selbst ist es so ein Problem. Ne?
1: Oder ich bekomme eine E-Mail, dass ich eine Post habe in meinem Portal, wo drinnen steht, wir haben es bekommen. <lacht>
2: <lacht> das also insofern es gibt eine Menge zu tun und auch vor allem sind einige Lösungen sind einige Lösungen gar nicht so kompliziert. Ne? das finde ich manchmal sehr schade.
0: Da könnte sich die Verwaltung wirklich viel Ärger ersparen. Ne? so wir, 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 wir pushen uns gerade hier gegenseitig hoch, das finde ich, find ich, find ich sehr gut. Ähm, ich empfehle euch nochmal einen Kommentar vom Kollegen Uli Wittstock, der nämlich zum, zum, zur, zur Grundsteuer äh, neulich einen Kommentar geschrieben hat, gesagt hat, Mensch, eigentlich der Steuerzahler wird irgendwie als unbezahlter Finanzbeamter gerade benutzt, der sozusagen irgendwie äh, trotzdem nochmal in die Bauakten guckt, die so ein Amt natürlich schon irgendwo hat, der irgendwie beim Landesamt für Vermessung nachschaut. Also den Link zu dem Artikel könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr in den Shownotes finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen, meinen Gästen und ich habe noch einen Tipp, vielleicht auch für wenn Sie Spaß haben, Frau, Frau Riedl und Herr Stemmer. Ich habe in den Ferien ein Buch gelesen, David Graeber oder Graeber, weiß ich gar nicht, ist ein amerikanischer Anthropologe, ist schon gestorben vor ein paar Jahren, ein guter, toller Mann, Anarchist sagt er von sich aus und der hat irgendwie ein Buch geschrieben, Anfänger heißt das, wo der so, so naja, die historische Entwicklung der Menschheit sozusagen nacherzählt und anhand von Archäologie und Anthropologie irgendwie feststellt, es gab sogar mal Gesellschaftsformen, die ohne eine Administration zurechtgekommen sind. Crazy.
2: Er hat ja auch ein Buch zur Bürokratie geschrieben.
0: Das nicht genau. Das. Genau. Und Bullshit-Jobs und sowas. Ja, ja, genau. Also Anfänge sehr zu empfehlen, lege ich, lege ich Ihnen äh, ans Herz. Ähm, ein Hinweis noch in einer Sache. Wenn ihr uns mal live erleben wollt, das geht im Oktober in der großartigsten Stadt sachsen anhalts in der Halle an der Saale. Dort nehmen wir eine digitalleben leben live folge auf zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt und dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung. Thema, die gut informierte Schule oder Schuleintag zwischen Fake News und Desinformation. Gast unter anderem die großartige Katharina nokun 8. Oktober 16.30 Uhr ähm, im Café Coffee in Halle in der Leipziger Straße. Mehr Infos verlinkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn der ein oder andere sozusagen von euch dabei ist. Und jetzt bedanke ich mich bei Jürgen Stemmer, Professor an der Hochschule Harz für Verwaltungswissenschaft, und an Katrin Trin Riedel. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Digital Leben.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.